0: Vår år söker ensam ett resultat av den svenska modellen Jag tycker inte det här är metallsfajt att ta ensam Snö eller ring med motniv Vi ska prata om den svenska modellen Frågor och svar om arbetsmarknaden och den svenska modellen från TCO Om nu inte Tesla vill skriva kollektivavtal varför ska man tvinga dem? Alltså varför är det så viktigt att alla är med på det här? Ja men det är ju viktigt för att det är den arbetsmarknadsmodell som vi har valt i det här landet att ha en ganska stor autonomi part från staten eh, kopplat till att parterna kommer överens om villkoren på arbetsmarknaden att det i slutändan ger ett mycket bättre resultat för arbetsmarknaden vi får en flexibel och rörlig arbetsmarknad som innebär att man, man kommer överens med, eh, mellan parterna på arbetsmarknaden om vad som är rimliga villkor för den här branschen eller den här sektorn just för tillfället eh, och därmed också kan justera och vara flexibel kopplat till vad som gäller i branscher här och nu. Jag heter Therese Svanström och är ordförande för TCO. För alternativet, vi kan ju inte ha en oreglerad arbetsmarknad. Det skulle vara lagstiftning, vilket naturligtvis är en mycket, mycket mer eh, rigid och en träsamma påse över alla eh, lösning som i sin tur genererar, tror jag, eh, andra effekter som vi ser i andra länder eh, i form av strejkdagar eh, som vidare överstiger om vi har i Sverige till exempel, konflikten konflikter ökar eh, och också skulle jag säga faktiskt en annan typ av en annan typ av kanske lönsamhet vi har klarat reallöneökningar och tillväxt i det här landet tack vare ett gemensamt överenskommande om villkoren parterna emellan på arbetsmarknaden så att, och det är en modell vi vill bevara i det här landet därför så tror jag att det vore dumt att hitta andra vägar än en framgångsrik väg som har visat resultat genom decennier. Man skriver ju på ett kollektivavtal för
1: att det blir fredsplikt. Och har man inte något kollektivavtal så, så får faktiskt facket göra typ vad de vill. Det är vår modell sedan ja, nästan hundra år tillbaka i tiden. Jag heter Irene Wernemå och är generaldirektör på Meddelningsinstitutet. Så att det är liksom kollektivavtalet som skapar Fredsplikten. Så att det är klart att man kan just stå utanför den här modellen, men då måste man också alltid vara inse att det finns hela tiden en risk för, för att facket vidtar stridsåtgärder. Och man kan väl säga att Tesla-konflikten, som du tog som exempel, den är, alltså det är väldigt ovanligt att vi har så här stora konflikter. Mm. Mm. Men, men det, man kan säga att varje år så har vi ett antal små konflikter som nästan ingen märker. För det är liksom ganska få små företag där facken kräver kollektivavtal. Så vi har ju en modell som skapar en väldigt hög kollektivavtalstäckning speciellt bland i arbetaryrken. Bland tjänstemän är det lite lägre kollektivavtalstäckning, särskilt i vissa branscher. Och har, skapar egentligen väldigt lite konflikter på arbetsmarknaden. Det är inte det att det inte förekommer några konflikter, men det är Väldigt sällan det är stora och annars är det liksom, ja, några få dagar som försvinner varje år, kanske ett tiotal eh, i den här typen för att upprätthålla kollektivavtal. Och precis som Therese sa, att, att skulle det bli frivilligt helt, alltså att man, man inte blir utsatt för, för stridsåtgärder från facket, då, är det klart att, då kommer den här modellen liksom gå sönder. För att det kommer alltid finnas företag som struntar i kollektivavtal och den, den skälper liksom, den ju inte på grund av Tesla skulle jag säga. Tesla har ju ändå ganska rimliga villkor och så där, men det är klart det finns en massa företag som är på väg in på svensk arbetsmarknad som skulle vilja liksom ge mycket lägre löner om de fick det. Nu vet de ju att, att det går inte för då blir, det liksom, då blir det en press på att de måste skaffa kollektivavtal. Och då hamnar man i lagstiftning. För att liksom, det finns inga länder som inte antingen har lagstiftning om villkoren eller så här långtgående möjligheter för facken att kräva
0: kollektivavtal. Det som vi väldigt mycket pratar om nu, det är ju de reda villkoren, vilket är väldigt viktigt och basen i kollektivavtalet. Det som handlar om löner, det som handlar om pensionsförmåner, sjukförmåner och så vidare. Det som inte så ofta pratas om, tänker jag, i de här sammanhangen, det är ju det... Eh, det är handskak, det är kontrakt som görs mellan arbetsgivare och arbetstagare i det här landet eh, när kollektivavtal tecknas. Eh, att man faktiskt tar i hand på en överenskommelse som är gjord. Och den basen för den överenskommelsen, det är ju att man har suttit ner och pratat om villkoren i den här branschen, det här företaget, eh, hur de ska se ut. Och det där skapar ju också en tillit och en lojalitet på arbetsmarknaden eh, som gör att, att, eh, det är en ledarskapsfråga i delar också. Det handlar om att bygga ett klimat på arbetsplatserna som innebär att eh, vi är alla beredda att eh, hugga in och, och jobba för att företag och organisationer ska klara sig så väl som möjligt. Så jag tror ibland att man glömmer det perspektivet att det kompromissande och det gemensamma ansvarstagande som ett tecknande av kollektivavtal innebär också handlar om ett ledarskap som i slutändan har visat sig väldigt lönsamt för företagande i det här landet att skapa den typen av, av bas i verksamheter. Jag pratade med någon vd på, inom, inom pappersindustrin som hade både
1: verksamhet i Sverige och sen i länder utan liksom. mm. En, en svensk typ av fackförening. Mm. Och han sa att det var liksom så här, man hade aldrig kunnat göra de här typerna av strukturomvandlingar som har skett på pappersbruken i Sverige. Om man inte hade facket med sig. Om man inte hittade liksom lösningar som ja, men var okej okay för bägge parter. Mm. Och att i andra länder, det fanns liksom ingen motpart att prata med. Man kunde liksom inte bli överens med någon på det sättet som Nej. man blir. Man hade liksom ingen lokal facklig verksamhet utan det var liksom möjligtvis liksom jurister som hjälpte dem och hade inte alls den här, brydde sig inte om verksamheten alls på samma sätt som man gör i Sverige. Så han tyckte det var liksom väldigt besvärligt just att inte ha någon motpart. Och jag tror att de flesta som är vana vid kollektivavtal i Sverige, de tycker att det här är, liksom, ja, det här är en väl fungerande sätt att, att driva verksamheten. Mm. Och sen ibland så dyker det upp företag som inte tror på den här idén tänker att fackar alltid som amerikanska fackföreningar som är av en annan karaktär än de svenska. Eh, mer militanta. Mm. Det är färre som är med. De är liksom mer, alltså, ja, företagen tycker många gånger att de är lite mer extrema. Liksom. Mm. Eh, och har man den bilden med så tror jag att svenska fackföreningar är så. Ja, men då kanske man liksom, eh, hesiterar inför att skaffa kollektivavtal. Men, mm. men samtidigt så Borde de ta en dialog, tycker jag, och prata med de här svenska arbetsgivarföreningarna? Mm, ja, bara för att fatta hur funkar det funkar i Sverige? Liksom. Varför ja. tycker vi att det här är en bra modell? Varför har, var har företagen att vinna på det här? Ja. Så det tror jag vore liksom bra för att förstå.